0: ¿Qué tipo de fallos ves uh, entrevistando en Project managers y cosas que, que, te, que te chocan o que, que no te interesas, no? Sí, a mí
1: muchas veces, y ya no solo en, en entrevistas, sino eh, a nivel general, nosotros como compañía somos poco dogmáticos, eh, en general, ¿no? o sea, sí tenemos convicciones fuertes, ¿no? sobre todo a nivel de visión, pero eh, muchas veces no hay una única manera de resolver un problema y el problema es cómo se resuelve también depende mucho de, del contexto entonces para mí uno de los determinantes es alguien que no solo como product manager sino también desarrolladores, diseñadores lo, lo que sea, es que sean poco dogmáticos ¿no? que vengan con, con muchas ideas pero que no vengan con el hecho de, de intentar no cambiar sino de intentar imponer nada porque al final también nos pasa con perfiles más senior ¿no? eh, que llevan años trabajando y es que intentan poner sistemas que, que tal vez podrían funcionar en otro producto que nuestro producto es diferente y todos los productos tienen, tienen necesidades diferentes ¿no? entonces una plataforma en la cual dependemos de un contenido y que somos o sea, una, una formación más que una plataforma o un SaaS hay muchas cosas que no aplican ¿no? entonces una de las cosas que más a mí personalmente me echan para atrás es que me empiecen hablando proponiendo además antes de hacer las preguntas que, que necesitan para, para conocer ese producto.
2: Hola a todos. Hoy tenemos un nuevo episodio de entrevistas a Product Leaders. Hoy también tenemos con nosotros a nuestro coentrevistador, Jeremy maites ¿Qué tal, Jeremy? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Muy bien. Gracias. Y nuestro invitado especial, que es Miquel Palet que es cofundador y actual CPO de Ucademy. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, un placer estar aquí. Muchas
2: gracias. Igualmente, es placer es nuestro. Eh, bueno, para empezar un poquito con, con, con la entrevista, primero todo, antes de entrar en Ucademy y, y todo lo que estás haciendo, ¿quién es Miquel Palet? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes?
1: Yo, bueno... Eh... Para, para hacerlo corto, vengo de Barcelona, sí. este es, es mi segundo proyecto, antes estaba en, en uno muy parecido que, que vendimos, eh, Está estudiando ingeniería de datos ahí en, en Barcelona y, y bueno, cuando empezamos con este segundo proyecto lo dejé y me vine a vivir a Madrid y bueno, empezamos el proyecto, yo cada me lo empezamos hace ya año y medio, en noviembre de 2021, llevamos un añito y seis, siete meses y bueno, desde entonces estoy aquí en Madrid montando el proyecto y dedicándome a esto, básicamente.
0: Y a uh, Miquel, una duda. He visto que siempre
1: ha sido como founder, ¿no? Como, como entrepreneur. Sí, sí, yo empecé bastante pronto. Empecé desde los 16 a, con los proyectos. Eh, bueno, los primeros ni aparecen porque fueron una desgracia a todos, hasta que, hasta, bueno, cuando montaron la cadena selectiva que, que empezó a funcionar. Pero sí, de los 16 me metí en, en todos los fregados que, que podían, que era, pues, to, todo lo que sonaba bien en ese momento, como el e-commerce, dropshipping, el trading, eh, en todos, agencia de marketing, eh, hasta, bueno, que poco a poco fuimos encontrando un nicho, nos hicimos un hueco y, y bueno, empezaron a ir las cosas bien. Entonces, momentos ¿no? siempre me he movido en, en torno a esos proyectos y, y motivado por, por lo que a, se podía construir y, y crecer en esa parte.
0: Cuando, cuando empiezas tanto como, como founder, ¿dónde ves la inspiración sabes, para, para aprender what, what it looks like? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen las cosas, especialmente montando como startups de, de tecnología, hay
1: mucha teoría, etcétera, etcétera? ¿Por dónde has sido ver para aprender todo eso? Sobre todo es mirando atrás. ¿eh? O sea, es, es muy difícil anticiparse y, y verlo construido, o sea, de todo nosotros lo que, lo que hemos aprendido yo creo que es de, a base de, de hostias, de caerse, de, de educarse y luego buscas la solución, ¿no? ya sea sobre todo leer mucho, lo intentamos, escuchar muchos podcasts, ver, ver lo que ya se ha hecho e intentar no, re, no reinventar nunca la rueda, creo que eso es, es bastante clave y entonces cuando tienes el problema ir a, ir a buscar una solución y pues siempre normalmente cuando, cuando ya tienes el problema ya es demasiado tarde, entonces es el aprendizaje que te llevas y, y es para la siguiente. Entonces es, siempre ha sido un poco a, a, base de, a base de hostias y ahora sí que, que bueno cuando ya que tenemos un, un tamaño es, es con, contratar gente también que ya lo haya hecho y que venga bueno, con la experiencia. Pero eso es una segunda fase ya cuando tienes la validación del, del mercado ¿no? y te lo puedes permitir de alguna manera
2: guay. En, en, yendo más a, al proyecto donde estás ahora, eh, en Ucademy, ¿no? Ucademy, ¿qué, ¿qué es Ucademy? Hemos visto que, que hacéis eh, todos los cursos y exámenes posibles por hacer. O sea, si es una academia online que hacéis todos los posibles, es decir, selectividad, FP, MIR, eh, oposiciones, o sea, todo. Todo el, el posible examen que hay en, en, en España, en este caso, hablaremos de mercados. Eh, mm -hmm. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es Ucademy? ¿Qué, qué, qué hacéis ahí?
1: Nosotros somos una academia online de preparación de, de exámenes competitivos. Ahora mismo estamos centrados sobre todo en, en exámenes estatales, como los que decía, lectividad, oposiciones aquí en España. Y, bueno, básicamente lo que aportamos diferente a una academia, ya sea tradicional o academias incluso online también, es que nuestra preparación es completamente asíncrona, o sea, no hay horarios como tal. Tú entras en la plataforma, tienes todo el contenido disponible, en vídeo, en... en eh, apuntes, escritos, no lo puedes imprimir, está todo disponible desde el, desde el minuto uno entonces cada estudiante de alguna manera sigue su ritmo. Entonces lo que intentamos nosotros es optimizar para que el camino de cada uno de ellos sea más corto y más ameno sobre todo porque estos exámenes normalmente no son exámenes que tú haces para aprender algo sino que te catapultan luego ya sea a la universidad o luego a una oportunidad de trabajo. ¿no? Entonces lo que intentamos es que esto sea lo más ameno posible y que te ayude a conseguir la nota. No vamos a nuestro foco no es que el alumno aprenda en ese momento. O sea, veíamos sobre todo en, el, en este nicho que, que en la educación en general sí si se está avanzando mucho en tecnología y pues metodologías de, de este estilo, ¿no? de preparación asíncrona, de formación, pero en, en mercados más tradicionales, un poco más casposos, como son las oposiciones, que son muy grandes eh, aquí en España, no se está aplicando eso. Entonces, sí, con el COVID se había intentado eh, de alguna manera hacer más tecnológico, pero... Bueno, sigue siendo la misma metodología tradicional, pero aportada en online. Y pues lo mismo que hacemos presencialmente, hacerlo en directo pues, a, a través de, de una cámara, ¿no? Entonces, nosotros, sobre todo, es eh, un negocio muy, mucho, mucho de contenido, porque, como decías, hay muchas formaciones y sin ese conocimiento la formación no vale para nada. Luego, tecnología para, para intentar apoyarnos en, en que el alumno sea cómo aprende la mejor manera e intentar dárselo.
2: Esta parte de, de contenido que comentabas, eh... ¿Cómo se, o sea, para empezar, ¿no? Un negocio de contenido es un poco difícil, ¿no? Nos, no estamos hablando de un negocio fácil. Eh, ¿Cómo es el contenido? Es decir, el contenido lo hacen propiamente los profesores, vosotros también tenéis gente que hace contenido. Eh, esta creación de contenido ¿cómo, cómo, y la estrategia de ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo escala esto?
1: Nosotros tenemos un, unos profesores que son externos, o sea, todos los profesores de todas las ¿Sí? formaciones no son freelance. Eh, luego, lo que tenemos es un equipo interno de, de generación de contenido, que básicamente gestiona estos profesores externos. ¿no? Entonces, eh, este equipo interno, básicamente, eh, pues hay, hay varias partes. no Por una parte, que es la planificación eh, y el seguimiento de esos profesores, Y la otra, que es la revisión y control de, de calidad de, del, eh, del contenido. Entonces, realmente, cómo lo tratamos, es hay una parte, es de, de proceso de optimización, ¿no? casi como un proceso industrial de eh, te encargo una tarea, me la tienes que entregar en un tiempo eh, límite, luego válido que eso está bien, que vale, y luego, sobre todo, eh, hay mucho feedback directamente desde la plataforma con el alumno, que puedan valorarlo, puedan decir si está bien, si está mal, que los profesores sepamos cuáles son buenos, cuáles no son buenos y, y poder iterar constantemente. Entonces, es un negocio que, eh, como decías tú, un negocio de contenidos poco escalable de alguna manera, porque siempre dependes de personas ¿no? que generen ese contenido, y ese conocimiento. Por suerte, nosotros también en el mercado en el que estamos, ese contenido muchas veces ya está disponible de alguna manera. Entonces, necesitamos, o sea, por ejemplo, una selectividad a las matemáticas. Mm. Tienes que explicar un currículum que define el Estado, ¿no? Tampoco hay por donde, mucho por donde salirse. Entonces, no hay que escribir ningún libro y no hay, no hay que inventarse nada de alguna manera. Tenemos que buscar profesores que expliquen bien, que son buenos, buenos docentes. Pero no hay una dificultad muy grande de, de encontrar buenos profesores. Y luego, cada vez más nos si intentamos apoyar, obviamente, en tecnología para depender menos de, de personas, pues en la, parte, en la primera parte de generar un guión. Pues apoyarnos en la inteligencia artificial, sobre todo hacemos mucho también para generar preguntas tipo test eh, del contenido que ya tenemos. Eh, en nuestra plataforma es muy importante el tipo de test porque es como validamos cómo están aprendiendo los alumnos. Entonces, eh, gran parte de, de nuestro valor diferencial está en la cantidad de preguntas tipo test que tenemos en la base de datos y esa base de datos la ampliamos a partir del contenido que ya tenemos con inteligencia artificial. Entonces, lo que intentamos cada vez es eh, depender menos de, de sus profesores, pero también. Eh, lo que nos hace poco escalables, que es el contenido, también es un valor diferencial para nosotros. Y ahora mismo lo que hacemos en la plataforma es indexar todo ese contenido en Google para que nos ayude a, a posicionar eh, la plataforma y, y captar a través de eso. ¿Quién es el, el usuario tipo? Imagino que hay diferentes tipos de segmentos, ¿no? En base a, a los exámenes que sí. sí. Podríamos y nosotros tenemos, uh, así en resumen, son tres tipos de usuarios diferentes, ¿no? El primero es el de acceso a universidad, es un chaval joven, 17 años, quiere luego, tiene una vocación de estudiar algo o simplemente quiere pasar el examen para luego ir a la universidad. Y es una persona pues, muy tecnológica, ¿no? que está acostumbrada a trabajar en eh, estudiar online, con ordenador, etc. Y pues, se adapta muy fácilmente a la, plataforma. Eh, a la plataforma y también a las metodologías de estudio online. Luego tenemos el de oposiciones que, sobre todo, posiciones pues, más administrativas, que son más cortas, relativamente más sencillas, que son personas que no están tan adaptadas a la tecnología, que buscan un cambio por necesidad, buscan una estabilidad, sobre todo, laboral. Y suelen ser personas ya con hijos entre los 30 y los 40 años. Allí eh, cuesta más, es un onboarding un poco más extenso que tenemos para adaptar la persona a la, o sea, que la persona se pueda adaptar a la, a la tecnología y, y realmente lo conozca. Eh, pero, claro, ese es el, usu el, usu el usuario que genera un poco más de, de fricción con, con esa plataforma. También lo que hacemos con ese tipo de usuarios es que el seguimiento hay un seguimiento que es completamente offline, a través de teléfono, y que siempre tienen a mano para, para que no sea un problema para ellos conseguir esa, esa ayuda. Y luego hay un tercer tipo de usuario, que es un usuario que está entre en una franja de edad media, ¿no? entre los 5 y 26 que han terminado ya la universidad y también opositan. Propositan sobre todo por vocación, no tanto por necesidad, ¿no? Un, un opositor a educación, por ejemplo, que termina la carrera y, y sabe que, que tiene que opositar para conseguir una plaza, o un médico, por ejemplo, que tiene que hacer el MIR para conseguir una plaza en, en un hospital público. Eh, entonces, estos, estos eh, estudiantes tienen ya la concepción de lo que es una oposición, lo conocen, saben lo que quieren, porque llevan viendo academias durante los últimos cinco años, tienen mucha vocación, estudian una barbaridad de horas al día y también están muy adaptados a las tecnologías. Entonces, son usuarios muy exigentes con el producto porque necesitan mucho contenido de mucha calidad en la plataforma que sea muy estable, que no se caiga. Entonces, intentamos de alguna manera hay tres frentes diferentes a las que atacamos cada vez eh, y el usuario más cómodo de alguna manera sería siempre el que tiene más vocación porque usa más la plataforma. Eh, pero en resumen, serían esos tres. ¿sí?
0: ¿Y, ¿Y el negocio cómo funciona? O sea, al final... Entiendo que pagan
1: por, por un curso, por. Exacto, eso es una de las claves. Ni se, que ríe, eh. se ríe aquí. Nos permitía escalar bastante rápido. nosotros es un, es un pago único para el examen, para la preparación, entonces eh, suelen ser tickets altos, nuestro no ticket medio que era las preguntas eh, es 1.400 euros más o menos, entonces eh, sí. ellos pagan, tienen durante un año para hacer la formación, si pues durante ese año no ha salido una convocatoria de su examen pues se la ampliamos sin ningún tipo de coste adicional y pues, por ejemplo, posiciones de educación, que son las que tienen ticket más alto, están cerca de los 2.000 euros y selectividad estará cerca de los 800.000 euros. Eh, entonces, hay una po un poco de va variabilidad, pero el ticket está por ahí. Y entonces, una preparación de un año. Muchas veces también eh, esos alumnos no pagan de golpe, sino que lo financian. ¿no? Tenemos una financiera que nos permite también como el cash flow que sea muy positivo. Y de alguna manera por eso tampoco nos ha necesitado tanta financiación o casi financiación porque no nos hemos alimentado a, a través de nuestros, de nuestros propios usuarios.
2: Aquí, Miguel, en la parte, ya iremos más en tema de, de captación de clientes, ¿eh? pero la parte de ventas, no eh, entra mucho por equipo de ventas? Que comentábamos fuera de micro. O, o, o hay, un, hay un splitting ahí importante. 100%.
1: 100% a través de equipo de ventas, o sea, cómo funciona, simplemente ¿Sí? dejan a través de, a través de web, en, en nuestro formulario lo rellenan, eso llega al equipo comercial, el equipo comercial le contacta con ellos y eso pues en un plazo, normalmente el, nuestro proceso de ventas es de 48 a 72 horas, eh, se matriculan los alumnos. Normalmente hay uno, unos 2, 3 eh, puntos de contacto con el comercial, no son procesos de venta muy largos. Pero ahora mismo... Y sí que es algo que queremos cambiar para depender menos de ello, eh, porque estamos desarrollando, bueno, ya tenemos una prueba gratuita de producto y estamos cerrando la pasada de pagos, pero desde el primer minuto empezamos con, con una venta a través de, de comercial, que es lo que llamamos una venta consultiva, ¿no? Muchos, muchos de estos alumnos, al final, tienen, no muchas veces, claro, que quieren opositar, que quieren hacer el examen, pero que tienen la necesidad. Entonces, en esa venta consultiva, más que aparte obviamente de, de venderles, también es ofrecerles y explicarles cuál es la oportunidad con, con ese examen o incluso muchas veces guiarles sobre cuál es el examen que tienen que hacer, porque oposiciones pues, hay a patadas, o sea, ¿no? Entonces, coger cuál es la
2: correcta. O sea, es interesante que aparte les hacéis consultoría, que no te viene el usuario sabiendo exactamente qué examen quiere. O sea, tú también le, 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 le guías un poco.
1: Entonces, por eso tenía mucho sentido desde el principio esa venta consultiva a través de comercial para establecer confianza. Sí, obviamente, hay usuarios que pueden comprar de manera directa y por eso queremos llegar a ellos ahora con ese desarrollo, pero eh, nos funciona muy bien.
0: Sí, es muy interesante.
1: En parte, asesoramiento,
0: de orientación, um, partnership con universidades, todo eso que
2: es algo que sí. podría
0: quedar súper bien interesante.
2: Vamos un poco más a, a, a producto, pro y duro, que nos mola. Eh, llegas primer día en UCademy. ¿Cómo creas este tipo de producto? ¿Cómo organizas el equipo? Hay eh, mucha necesidad de diseño, mucha necesidad de, de product managers en sí. O sea, ¿cómo es el equipo de producto de UCademy?
1: Nosotros, la realidad es que el, el equipo de producto se construyó cuando ya llevamos un año. Eh, lo construimos... ¿Vale? Este en de diciembre del año, bueno, lo empezamos a construir en, en verano, eh, pero no lo montamos o terminamos de montar hasta finales de, de diciembre, enero. Para que sea una idea, nosotros empezamos desde noviembre, que, bueno, que empezamos hasta febrero de, de este año. Eh, nuestra plataforma era un WordPress. Era un WordPress que ¿Sí? estaba, ¿En serio? estaba petado a plugins y, y tenía muchas cosas. Iba un poco lenta y demás, pero usamos eso para, para llegar hasta, hasta hasta donde llegamos, la realidad. Entonces, sí que a mitad del camino vimos que necesitábamos algún desarrollo propio, sobre todo para ofrecer esa personalización ¿no? y tener mucho más margen. Entonces, y contratamos a, a, al equipo de tecnología para empezar a desarrollar y fue ya este, en diciembre cuando nos lo tomamos más en serio fichamos, teníamos, teníamos, bueno, tenemos eh, dos personas en equipo de diseño, eh, contratamos una persona eh, para el rol de Product Manager y luego empezamos a montar el equipo de tecnología, que ahora mismo son cuatro personas. Entonces, eh, no es un equipo muy grande en la realidad, porque la, la plataforma es algo relativamente nuevo, sino su equipo, es un equipo muy productivo y, y, y ahora mismo que entrega valor muy rápido, pero lleva, tendrá cinco, cuatro, cinco meses de, de vida el equipo de producto. Al principio, ese WordPress, pues eh, entre nosotros mismos los founders lo íbamos eh, moviendo, lo creamos la iniciativa que teníamos, creamos varios dominios, varios wordpress para que nos reventaran en una formación y, y lo gestionamos nosotros. No, no, no existía, en realidad. O
2: sea, encontrasteis Product Market Fit sin producto puramente
1: digital ahí. O sea, de... Exacto. Realmente el contenido lo teníamos, obviamente, o sea, o lo que se decía antes, sin contenido nuestra sí. plataforma no sirve para nada, porque al final es el, lo, lo que necesita o lo que usa el alumno en el día a día. Eh, sí. La plataforma, sí, la plataforma era lo más básico posible y, y nos llevó lejos. En,
2: en parte de, de, de la creación de contenido, ¿no? O sea, hemos dicho que, que, hay como, que lo estructuráis como en fases, como si fuera una cadena de producción. Eh, si nos podría explicar un poquito esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos en crear un negocio para escalarlo eh, cuando uno de los valores principales es el contenido? ¿Qué, qué, 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 hay, ¿Qué learnings hay ahí? Sí,
1: hay ahora mismo, y lo que intentamos hacer es eh, traerlo mucho a, o sea, a, a asemejarlo mucho a los procesos de, de desarrollo, de desarrollo de software. Entonces, vale. eh, nos basamos mucho en una estructura similar a lo que serían las squats, ¿no? Intentamos que dentro de, del equipo de contenido tengamos mini equipos que sean como independientes y pueden iterar en sus formaciones lo más rápido posible. También que esas personas dentro de esos equipos sean, que no sean dependientes, ¿no? Que la persona de hiring de profesores no dependa del diseñador y eh, que el, el que hace eh, quality. Entonces, ahora mismo, básicamente, Podríamos decir que la primera fase es la, la validación. Nosotros validamos, cuando abrimos una nueva formación, validamos muy rápido. Eh, hacemos una fase de preventa en la cual pues, tenemos un mes y a esos mm. alumnos básicamente lanzamos una landing ads y, y vemos si somos capaces de vender y aportar valor en esas formaciones. ¿no? También. Ahí sacamos mucho feedback a través de las llamadas de esos comerciales para ver qué piden y qué necesitan esos potenciales alumnos o alumnos. Entonces, en esa fase de es cuando se empieza a construir lo que es el, el contenido. Y en esa fase de contenido, lo primero que hacemos es buscar profesores. Buscamos a los eh, profesores que ya hayan eh, hecho eso, o sea, ya estén trabajando en ese sector. Por ejemplo, algún, una formación en la cual queremos trabajar ahora es el GMAT. Y, pues, buscamos profesores que ya estén dando clases o que, hayan tenido una academia en eso, entonces buscamos un líder de, de vertical, un líder de, de formación. ¿no? Eh, ¿Cómo, los encontráis? ¿Cómo los buscáis a estos profesores? O sea, vais a academia en
2: concreto tradicional? No, no
1: normalmente lo, lo hacemos a través de LinkedIn, o sea, es un contacto frío. Eh, ofrecemos, intentamos ofrecer condiciones que estén por encima del, del mercado y también sobre todo cuando trabajamos con este modelo de freelance, en los que damos mucha libertad, suele ser para los profesores, al menos aquí en España, en, los, en el cual están bastante maltratados de alguna manera, es, un, es una propuesta de valor que, que, que es bastante diferencial. Entonces, acceden rápidamente a ello la mayoría de ellos, no obviamente si sí les encaja. Entonces, eh, en esa primera fase básicamente buscamos, buscamos profesores, luego montamos lo que es el, el syllabus, ¿no? lo que contendrá el curso. Y a partir de ahí lo primero para nosotros es eh, generar el contenido escrito, ¿no? lo redactado, y luego a partir de ahí se generan los vídeos. Eh, siempre el, cuando lanzamos en ese mes, normalmente el contenido no está al 100%, pero tenemos un 50% y, y eh, calculamos el ritmo al que tenemos que generar para poder cumplir con el semana a semana y el ritmo de estudio de los alumnos, ¿no? Entonces, en un mes nosotros somos capaces eh, de validar y de, y de abrir nuevas formaciones, nuevamente, eh, con, este, con este tipo de procesos. Luego, obviamente, hay una segunda fase en la cual el contenido está generado y es una iteración, eh, sí, iteración sobre el contenido que ya tenemos, pero muchas veces esta fase, obviamente no esperamos a terminar de generar el contenido entero de una formación, sino que lo hacemos semana a semana con el contenido que hayamos generado, de, si hay 20 temas en el primer tema, pues con el, con el primer tema intentamos iterar con, con los siguientes. ¿no? Entonces, eh, sí, básicamente son tres fases. Una es el conocimiento específico que intentamos comprar de alguna manera con esos profesores. La otra es el Hiring, que sí que tenemos personas internas en el contenido que se encargan de buscar esos profesores que son realmente buenos. Y luego es el Quality, que eso sí que, que tenemos interno, que saben que revisa que ese contenido funcione y, y sea, cumpla con, con las expectativas, sobre todo.
0: Una duda sobre, sobre o sea, el modelo de negocio de, de contenido, porque realmente lo, lo es y pienso que hay bastante como charlas sobre cómo de escalables son, son modelos de negocio de, de contenido. ¿Cómo aprovechar la tecnología? ¿Realmente son negocios de tecnología o puramente de, de creación de contenido? Um, tú has comentado que al principio tenías el WordPress y a este momento pues, es mucho más de contenido que de tecnología, entiendo, pero que también, imagino, uh, más por ahora habéis usado inteligencia artificial, etcétera, para, para, para implementar el, el desarrollo del producto. Uh, ¿Cuál es tu opinión y sobre, al final, sabes contenido y tecnología? ¿Qué tipo de, de compañía es? Realmente.
1: Es una, o sea, la primera respuesta es que es una empresa de contenido, ¿no? Y, y lo que haces, eh, como dices tú, lo que intentas es que lo sea menos, pero siempre lo será. Entonces, intentas que cada vez menos depender de, de ello, pero quieras o no, al final, lo, cuando lo reduces a, a lo absurdo, ¿no? Si no existe el contenido, la plataforma pues no sirve de nada y, y si no existe la plataforma pues no ha existido durante mucho tiempo, entonces el contenido no lo hemos sido sí Entonces, realmente es un negocio de contenido y lo que intentamos hacer es esa parte escala escalabilidad, compensarla con tecnología, en lo que nosotros también creemos que somos buenos. Eh, y también, obviamente, en el contenido, pues al final es invertir mucho. es contenido es, es caro y es hacerlo no solo más, más escalable, sino más barato y, y más rápido. Genial. ¿Y, y cómo...? ¿convive la, la visión de la compañía y
0: la visión del producto ahí? Son, ¿Son muy similares, son diferentes? ¿Sabes como el valor al final de dónde va la compañía y qué la tecnología puede traer? Sí.
1: Eh, creo que de manera natural tienden a, a separarse, ¿no? La tecnología tiende a vivir por, por sí sola, tiene una ambición de, de que todo parece que con tecnología se puede hacer. Entonces, de manera natural la tecnología siempre... Se separa la visión, pero bueno, intentamos traerla a la realidad y, y alinearla con, con lo que realmente necesita la, la compañía, como decías tú, ¿no? Entonces, realmente nuestra, nuestra visión en, en ese sentido eh, tiene una parte de tecnología muy grande, pero no solo es, es tecnológica, porque si no, eh, no estaríamos tampoco recalcando nuestro valor diferencial o el valor principal que, que debemos aportar a alumnos, que es la, que es la formación, ¿no? Entonces, es una parte realmente muy importante y que nosotros al principio en realidad desestimamos de alguna manera porque pensamos que podíamos ser mucho más tecnológicos y que había muchos procesos que nos podíamos saltar de alguna manera y que no eran tan importantes, como les comentaba antes, es un seguimiento, una tutorización mensual a través de llamada, parece muy poco escalable y parece que va en contra de la intuición para un negocio de tecnología, ¿no? Pero el, el valor diferencial que aporta al, al alumno y esa necesidad simplemente no, no, la, puedes, no la puedes saltar y y el hecho de tener un producto muchísimo más tecnológico tal vez nos haría que, que realmente no estuviera casando con, con lo que necesita nuestro usuario
2: es, es un punto muy interesante o sea, el hecho de, de, de resolver un problema ¿no? o sea, tú resuelves un problema y no hace falta mucho rocket science aquí, o sea, puedes sí. eh, crear contenido bien hecho y estar resolviendo el problema, ¿no? entonces Al final hay que centrarse en resolver sí. problemas o sea, es súper interesante. ¿Qué, ¿Qué opinas del chat GPT, Miguel? Aquí ¿Juega un papel importante? ¿Ves un futuro donde eh, el sector edtech puede tener
1: ChatGPT o sea, muy en, en la mira eh, o no? Sí, a ver, nosotros, o sea, hay una parte en la cual nosotros también nos apoyamos mucho eh, en él, ¿no? Eh, sobre todo, para nosotros tiene mucho sentido usarlo como herramienta eh, dentro de, de la plataforma lo usamos, por ejemplo, en, en el caso de, de resolver dudas, cuando el alumno pregunta a un profesor a través de la plataforma, la primera respuesta siempre es de, es de, ah, sí. no es del chat GPT directamente, no pero es de la inteligencia artificial. Entonces, respondimos inmediatamente eh, y eso, pues hay un 20 o un 30% de las dudas que luego redirigimos a profesores porque no, no consigue responder la inteligencia artificial o el alumno dice quiero hablar con un profesor. Eh, pero nos, nos descarga mucho. Luego, lo que hablaba antes, al final, de, pues de, de, de la generación de contenido también es, es muy útil para, para eso. Eh, dentro de unos años depende, obviamente, de cómo evoluciona la tecnología. Ahora mismo creo que es un, como un, un copilot, ¿no? El hecho de que te permite hacer cosas mucho más rápido y para los estudiantes es la hostia. O sea, probablemente, si lo sabes usar... pues esas academias eh, no, la, no, la, no las necesitarás, ¿no? al tipo de usuario que vamos nosotros, que es una preparación integral y no, somos, no solo somos un proveedor de contenido o de, o de respuestas de, de profesores, es difícil una sustitución completa, ¿no? pero obviamente hay un segmento al que se ataca, al que son alumnos que probablemente pues, nunca llegarán a una academia y que, y que pueden permitirse esa, esa respuesta bastante rápida Pero bueno, a mí la, la realidad es que me parece eh, que sí va a cambiar muchas cosas y que habré muchos, muchos frentes para, para explorar que es una oportunidad muy grande. Ya,
0: ya quizás habré más aparte de tecnología que de, de contenido y analizar y, y, y sí. un poco el tema. Y, para volver un poco para atrás sobre... Dani estaba preguntando sobre la estructura de, de equipo de producto. Tengo una, una pregunta ahí sobre al nivel de negocio y al nivel de, de producto. En, vuestro, en vuestra compañía de, de, de contenido, ¿cuáles son los, los KPIs que estáis empujando? Me, me, me imagino que hay algo de, de engagement, de retention, uh, pero me interesa ver eso. He, he visto hace, hace bastante tiempo ya un, un vídeo del, del DPR Frog, de Amplitude, que, que habla justo que, que hay como diferentes North Stars, diferentes KPIs por, uh, por tipos de negocios y que, que justo los negocios de creación de contenido tienen, tienen como capis muy específicos de, basado mucho más sobre el tiempo que la gente pasa uh, en sus herramientas, etcétera, etcétera. Y, uh, y personalmente nunca he tenido la, 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 la experiencia de trabajar sobre, sobre un tipo de producto así, así que me interesa. Sí,
1: eh, justamente es, es uno de los capis más importantes para nosotros, es, es el wow, o sea, eh, la actividad de los alumnos en la plataforma, cuántos, eh, cuántos están activos. Eh, semana a semana, sobre todo esa es la frecuencia que nos interesa, no tanto día a día, mes a mes. O sea, la, lo interesante es no solo que se conecten mucho, sino que se co conecten eh, muy seguido, ¿no? porque al final es, es como se generan esas conexiones de, de cuando estás estudiando. A Algo que medimos mucho también es el, el tiempo medio por sesión, o sea, cuando un alumno se conecta cuánto, cuánto rato está estudiando, eh, es algo que intentamos gamificar la plataforma para que aumente drásticamente, porque al final cuando un alumno se conecta es mucho más fácil que se pase un minuto más, que, que vuelva y, y, y vuelva a estudiar otra vez. ¿no? Cuando estás estudiando, el, el hábito es, es más fácil mantenerlo. Y luego algo que también intentamos comentar mucho son los streaks de conexión. ¿Cuántos alumnos eh, mantienen streaks largos de, de más de siete días? que al final, incluso simplemente por la motivación de conectarte y estar, pues, 15, 10 minutos, eso fomenta mucho y crea, lo que decía antes, el, el hábito en los alumnos de meterse en la pl plataforma y conectarse. Entonces, son métricas eh, que van muy relacionadas con el tiempo de, de conexión del usuario en la plataforma y que, bueno, cada uno de ellos van un poco a, a resolver un, un pain diferente. Genial. ¿Y los equipos de producto están persiguiendo...? ¿Estas métricas? Sí. Eh, por ejemplo, el equipo, el equipo de tecnología son los, son los KPIs más importantes para ellos, son los que al final definen nuestros eh, OPRs eh, trimestrales. Eh, el equipo dentro de, de contenido obviamente tienen, tiene otras métricas que van mucho, sobre todo... En tiempo de respuesta de profesores, en la valoración del contenido que generamos y también muchas veces en, en, la, en la calidad de nuestras respuestas a, a los alumnos. Entonces, parecen dos equipos muy similares y como decía antes, intentamos acercar los roles a lo que sería un equipo de tecnología, los KPIs no tienen nada que ver y dentro de eh, esos roles, los perfiles tampoco tienen nada que ver, ¿no? Un diseñador dentro del producto tiene que ver con un diseñador dentro de contenido que maqueta o edita vídeos.
2: Me, me imagino, y perdona por interrumpir aquí, me imagino yo como estudiante que me conectaría siempre cuando quedan dos semanas para el examen, ¿sabes? O sea, que a tener un pico de uso de plataforma. Eh... Sí, ahí, eh, ahí viene el terror.
1: También muchas veces nuestros, nuestros usuarios eh, sí que es verdad que... Cuando tú tienes un compromiso, al final con un ticket tan alto, cuando haces un, un, una compra al final estás invirtiendo, pues son 1.200 euros en una formación, suelen tener un compromiso bastante, bastante alto. ¿no? O sea, no en nuestro segmento de usuarios, al final alguien que necesita y que va a invertir esa cantidad, eh, suele saber por qué la necesita y suele también anticiparse bastante. Entonces, la verdad es que nosotros cuando se acerca el examen, uno o dos, los tres meses cuando empieza a bajar el, el, el número de estudiantes nuevos que matriculamos, porque obviamente la preparación cada vez es más complicada en, en ese tiempo. Yendo
2: más a la, a la parte de captación de, de clientes, eh, cuentabas de que vuestro. un user flow muy típico de un usuario, ¿no? Os buscaba, en este caso entiendo por Google. Eh, entonces entraba en un formulario según la landing del examen que quisiera eh, aplicar, y había un equipo de ventas que eh, le ofrecía el, el, el producto, incluso hacía una consultoría, etcétera, etcétera. ¿no? Si vamos más a la parte del inicio, ¿cómo, cómo se capta el cliente? Puramente es Google, y después eh, vi, estuve biche, mirando un poco y tenéis buen SEO en según qué, en según qué, qué, qué productos. ¿no? Entonces, ¿cuál es el splitting también? Ese de SEO versus paid. Eh, y si nos puedes dar algún dato o algunas cosas, también nos encantaría. Eh, yendo a aquí, ¿no? En captación de clientes.
1: Sí, nosotros la realidad es que dependemos muchísimo, muchísimo del, del pay, eh, del performance, o sea, de, de Google ahora mismo. Nuestro, al final empezamos nosotros con, a una velocidad de alguna manera, también y con un equipo tan reducido que, que, que no nos podíamos permitir de alguna manera invertir tanto en, en esa parte de SEO, no teníamos el tiempo ni, ni los recursos, entonces empezamos a tirar mucho de, de performance. Nuestro equipo de marketing está bastante orientado a eso, pero sí que es verdad que sobre todo a finales de, del año anterior ya empezamos a, a, a invertir en, en, en la parte de SEO y sobre todo también en ciertas formaciones tiene mucho sentido el, las redes sociales. O sea, por ejemplo, en formaciones como Educación, mucho, muchos de nuestros vídeos los generamos a través de, de redes sociales, porque pues, si hay profesores que son influencers, incluso que, que tienen, o sea, están reconocidos dentro del sector, eh, que tienen ya una audiencia de seguidores y los captamos, también nos sirven como para eh, poder captar nuevos alumnos a través de ellos, porque ya tienen reconocimiento, ¿no? Y lanzan, pues eh, hemos lanzado un curso con The Academy para preparar las oposiciones de, de tal, y eso nos ayuda mucho en esa parte más orgánica para no depender de de tanto del PEI, sobre todo en formaciones como pues, educación mil que son eh, las los alumnos son muy exigentes y, y ya requieres de una reputación en, en el sector de, de la educación y, y tener un, unos docentes que sean, que sean buenos para poder entrar y para que la gente confíe en ti. Entonces, eh, ahora también pues intentamos captar a, a través de, de alianzas, ¿no? Alianzas con universidades que, que nos pueden pasar. Leads, incluso con, con colegios que, que puedan pasarnos los leads también. Entonces, estamos intentando eh, depender menos de ese performance, pero la idea es que el, más, del, más del 90% probablemente sean de los alumnos vengan de, del performance. También, wow. eh, estamos trabajando ahora en lo que os comentaba antes, ¿no? indexando el contenido de nuestra propia plataforma, de los vídeos que tenemos. Al final tenemos muchísimas horas de vídeo. Lo que hacemos es transcribirlos, luego mandando a, a Google para posicionarlo y, y que cada una, lo que hacemos básicamente es que para cada uno de los vídeos que están de la plataforma generamos una, una landing con la transcripción y el alumno cuando, bueno, el alumno no, el, el lead cuando, cuando entra encuentra esa landing puede reproducir el vídeo y también leer la transcripción y ahí lo redirigimos a la prueba gratuita y pues generamos leads eh, pero, que en el producto. Pero todo
2: el vídeo, o sea, o parte entiendo free, ¿no? O sea, un modelo como veo una parte de contenido y si quiere todo el curso y demás, un modelo freemium. Sí, exacto.
1: Realmente nuestros, o sea, nuestros vídeos para que os una edad duran entre 10 y 15 minutos, como mucho. Tenemos vale. muchísimos vídeos, pero muy cortos. Entonces, si sí es verdad que pueden reproducir en estas landings el 50% del vídeo, no el 100%. Eh, si pudieran reproducir el 100% no sería un valor tan grande porque hay muchos vídeos diferentes, ¿no? Una formación tendrá pues, más ya. de 100 vídeos, probablemente. Eh, entonces, por eso captamos por hay mucho contenido ahí de, de, de lo que podemos sacar.
0: Y, y al nivel de, de captación, um, también me interesa, entiendo que, que es un negocio con bastante tepo, temporalidad, ¿no? Um, Hacéis diferentes exámenes y diferentes certificaciones. Um, ¿Cómo gestionáis esta, esta temporalidad a, tra a través del año?
1: Sí, hay muchísimo, o sea, como tenemos muchas formaciones, lo compensamos de alguna manera, ¿no? Pero, el, por ejemplo, selectividad, cuando ha pasado justo el examen, poco, poco se vende. Entonces, lo que hacemos es, sobre todo, a nivel de, ya a nivel de empresa en general, nos movemos mucho por verticales. O sea, hay, hay equipos dentro de cada, pues, de ventas, equipos dentro de marketing que están orientados en cada una de, de las verticales, ya sea posiciones, ya sea selectividad. Y es que todo el mundo sea muy consciente de, de esa temporalidad y, y que tengan pues, cuál es el calendario de convocatorios. No, vale, ¿cuándo sale este examen? Y hay un, tenemos un, al final es un Excel de convocatorias para toda la empresa que todo el mundo puede revisar y decir, vale, pues para esta formación empieza... Aquí empezamos a captar y aquí pues, es cuando es el examen y aquí dejamos de captar. Entonces, que se toman decisiones de alguna manera a partir de esas convocatorias que al final es lo que mueve eh, y empuja la demanda. Eh, entonces, en lo más importante, en lo que lo tenemos que tener en cuenta, nosotros en marketing, que es en la, en la generación de, de leads, de cuando paras, el, cuando enciendes y cuando apagas la máquina. Y también muchas veces nos movemos, eh, por, no por sensaciones, pero por métricas, ¿no? Cuando, en ventas intentamos tirar hasta pues que en un examen ya no vendemos nada y bajamos por debajo del me invento el 2% de conversión de, de leads y empezamos a ver que tal vez ya no tiene sentido vender esa formación porque porque ya no hay, hay necesidad. ¿no? Entonces, eh, más que intentar predecir de alguna manera, muchas veces desde el marketing la demanda que habrá, eh, generamos todo y luego vemos eh, lo que funciona y, y lo que no funciona. Pero es una realidad que es muy esta formación.
2: Eh, aquí eh, está muy, muy competido este espacio a nivel de keywords, es decir, entiendo que keywords como selectividad, academia, selectividad, entiendo que sí que habrá competencia, pero a lo mejor un peer, o no sé cómo se llama de, el de enfermería, ¿no? Eh, sí. o, un, o un mir, o sea, a lo mejor hay, 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 sabes, muy nicho que no hay tanta competencia, ¿no? O, o ¿Cómo funciona aquí?
1: Sí, la realidad, sobre todo, en, va mucho por, por la... Eh, por el tamaño de los exámenes, me refiero, a o sea, el, por el número de presentados, ¿no? Al final hay convocatorias como las de Correos que son convocatorias de, de muchísima gente, pues 5.000, 6.000, 7.000 personas que, que pueden entrar a... ¿Qué es esto Correos? Correos el, al final Correos es una empresa eh, pública que también uh -huh. no es una oposición como, como tal, pero sí tienen unos exámenes del Estado para poder trabajar Eso. en Correos. sí, sí. Vale. Entonces, eh, son nuevas oposiciones que más plazas abren, de hecho el examen fue anteayer, el 7 de mayo era, y eh, básicamente esto es lo que mueve la demanda, ¿no? y esas convocatorias como las lanza el Estado, las publica en el BOE y demás, eh, cuando lanza una convocatoria muy grande ahí es cuando empieza la competición más, más, más feroz, cuando, como dices tú, exámenes, pues tal vez que la frecuencia de convocatorias no es muy alta, que, que no hay muchos convocados, o sea, que no hay muchas plazas para, para poder entrar, eh, sí que están menos competidas, eh, pero luego también, de manera natural, hay, hay menos para rascar. Eh, es, incluso a nosotros nos funcionan un poco mal, al menos con el modelo que tenemos ahora de, pues de, de comercial, eh, un proceso en el cual invertimos bastante de captación, que es pues no solo el page, sino el coste del comercial, ¿no? Y, eh, suelen ser bastante, bastante poco productivos estos, estos exámenes que, que no tienen mucha, mucha demanda a nivel de, de keywords, sobre todo.
0: Y um, solo para volver un poco a, a producto, ¿no? uh, porque uh -huh. hemos ha hablado mucho de, del modelo de negocio, de cómo funciona cada mí um, pero tú empezaste un poco por tu propia cuenta del de, producto, entiendo, y um, me gustaría saber entonces, ¿Tú, ¿tú qué buscas cuando, cuando fichas a un, a un Product Manager o, o qué aconsejarías a, a alguien que está empezando, buscando una
1: entrada en el mundo de, de Product Management? Nosotros, o, bueno, al menos eh, yo cuando, cuando pienso en, en Product managers o al menos las personas que tenemos dentro del equipo, yo, yo como, como lo veo es que un Product Manager tiene que, que saber qué producto tiene, ¿no? Primero, o sea, al final... Creo que hay pues, una serie de reglas, ¿no? una serie de, de normas de operaciones, de operativa, del, de lo que es el día a día, que sí que es común a, a todos los product managers, al final a la función, el rol en específico, pero que depende mucho del producto que tienes. ¿no? Al final, un product manager dentro de YouCalmie tiene que tener en cuenta que el contenido es una parte muy importante de ese producto y que para desarrollar no solo tienen que escuchar a, a los alumnos, sino también tienen que escuchar al equipo de contenido a quienes necesidades tiene Entonces, eh, para nosotros, y como tenemos configurado el producto que, al final, hasta ahora que estamos eh, virando hacia, hacia eso, pero era un, una parte un poco un poco ciega lo que es la plataforma, hasta que el alumno ya no, ya está matriculado. Y en el proceso de ventas, pues, al final era a través de comercial y no había una prueba de producto ni nada. Eh, no había un impacto como tal de, de producto en, en negocio. Entonces, ahora mismo lo que buscamos y, y no solo en el, en el Product Manager, sino en, también en diseñadores y en y en los desarrollos que sean conscientes del negocio que tenemos y del el modelo que tenemos y es que siempre tomen decisiones priorizando, priorizando eso y teniendo en cuenta eso. ¿no? Para nosotros muchas veces al final, cuando ya tienes una base de alumnos muy, muy, muy grande que ya están estudiando, pues eh, al final tiramos un año con un WordPress no y, y ahora la plataforma que tenemos iteramos para el valor y para que el valor llegue lo más rápido posible a esos alumnos que ya tenemos dentro y no tanto para conseguir captar, para adquisición y para la parte más de Product Marketing en la cual no estamos trabajando tanto aún. Entonces, sobre todo es que sean intentar acercarlos muchísimo al negocio, que sean conscientes de las decisiones que tomamos, el porqué, el roadmap, la visión y el plan. Y es que formen parte de ellos y que, y que propongan cómo podemos llegar a ello. Porque muchas veces somos muy ambiciosos con, con eso. Y, y bueno, al final son las personas como que, que van a, a determinar también cuánto de tecnológicos somos. Como decíamos antes, dependemos mucho de contenido, no nos gustaría depender tanto. Pero esa, esa gente, si las haces partícipes de ese procedimiento de depender menos de, de ello, eh, hacen, hacen maravillas, ¿no? Y muchos muchas veces mejor que cualquiera de, de nosotros. Entonces, eh, sobre todo yo me quedaría con el, con el hecho de, de que estén cerca y pegados al negocio. Sí. Empower, empower.
0: Para, para traer el valor de tecnología. ¿Y, y qué, tipo, qué tipo de fallos ves uh, entrevistando en project Manager y cosas que, que, te, que te chocan, que, que no te interesas? ¿no? Sí, a mí muchas
1: veces, y, y ya no solo en, en entrevistas, sino eh, a nivel general, nosotros como compañía somos poco dogmáticos eh, en general, ¿no? o sea, sí tenemos convicciones fuertes, ¿no? sobre todo a nivel de visión, pero eh, muchas veces no hay una única manera de resolver un problema y el problema es cómo se resuelve también depende mucho del, del contexto. Entonces,
2: para mí uno de los determinantes
1: es alguien que no solo como product manager, sino también desarrolladores, diseñadores, lo que, lo que sea. Es que sean poco dogmáticos, ¿no? Que vengan con, con muchas ideas, pero que no vengan con el hecho de, de intentar no cambiar, sino de intentar imponer nada. Porque al final también nos pasa con perfiles más senior, ¿no? De que ya años trabajando y es que intentan poner sistemas que que tal vez podrían funcionar en otro producto que nuestro producto es diferente y todos los productos tienen, tienen necesidades diferentes, ¿no? Entonces, en una plataforma en la cual dependemos de un contenido y que somos o sea, una, una formación más que una plataforma o un SaaS, hay muchas cosas que no aplican, ¿no? Entonces, una de las cosas que más a mí personalmente me echan para atrás es que empiecen hablando o proponiendo de más antes de hacer las preguntas que, que necesitan para, para conocer ese producto. Estoy muy de acuerdo con esta parte.
0: El, <ríe> menos el dos, producto,
2: más, más el menos frameworks súper bonitos y súper palabrotas y
1: más producto puro, ¿no?
2: Sí. Más resolver el problema.
1: Sí, al final muchas veces nosotros lo que, lo que decimos aquí es eh, el contexto cambia muy rápido y al final si no estás para verlo, eh, no, no puedes proponer soluciones, ¿no? Entonces, pasa menos tiempo en la cueva y pasa más tiempo con los usuarios, con los expos. Eh, y realmente las soluciones, cuando estás cerca de eso, suelen ser sencillas, porque ves dónde está el problema real, suelen ser soluciones bastante rápidas y mucho más rápidas de lo que podías plantear eh, si, si no lo estás. Entonces, el proceso es simple y la realidad es que... Eh, Aquí, al menos dentro de UCAM, una persona en la cual no, no entienda las cosas así. Probablemente no pase, no pase el, la etapa de hiring, pero cuando esté dentro va a durar poco porque va, va a tener po, poco impacto en las soluciones que, que proponga.
2: Pues eh, ya para, estamos ya acabando. ¿eh? Solo dos, dos, pregunti, dos preguntas para acabar. Eh, la primera sería: eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la cultura de producto? ¿no? Es decir. Eh, la famosa frase de la product-driven company, ves eh, en este caso cómo la fomentas, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas eh, se hacen para fomentar una cultura de producto así?
1: Sí, eh, muchas veces, y nosotros lo hemos vivido, eso es, es peligroso, como ¿no? La afirmación del product-led, eh, al menos para nosotros, no ha sido, no ha sido la realidad. Al, al principio, nosotros somos un modelo de, de ventas eh, muy fuerte, y, el, 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 y cada vez lo somos más, ¿no? eh, cada vez empujamos más ese producto, eh, sobre todo por, por necesidad para compensar. no Nos hemos dado cuenta de que no sirve nada tener un equipo de ventas muy bueno y que producto no empuje, y un producto muy bueno si ventas tampoco empuja. ¿no? Entonces, es encontrar también en cada momento en el que estamos de crecimiento cuál es el, el balance, y si bien ahora los últimos tres meses han sido mucho más de crecer en producto y de empujar, probablemente en los próximos, ahora que queremos abrir internacional, se han de empujar desde ventas, sino tanto desde productos, Sobre todo por velocidad y también por, por optimizar, ¿no? En nuestro proceso de ventas, como decía, captamos muy rápido cuál es la necesidad y a partir de ahí construimos. Entonces, en nuestra cultura, básicamente, dentro del producto es, es, es puro negocio. O sea, de hecho, tenemos construidos unos unos pilares ¿no? en, en los cuales nos basamos para, para construir y, y muchos de ellos hablan de, de velocidad, ¿no? hablan de eh, cagarla rápido, hablan de copiar eh, mucho, de hablar con mucha gente y buscar el contexto de cada momento, de construir muy rápido y de, de también de, de conseguir el feedback y de no construir castillos de, de arena. Entonces, como tenemos una necesidad eh, constante de que realmente construimos con los usuarios ya dentro de la casa no nos estamos construyendo dentro de la cueva y vemos luego lanzaremos a ver qué pasa sino a cada eh, lanzamiento a producción nos demuestra si eso tiene sentido o no tiene sentido eh, intentamos que cada vez más tanto ventas como productos estén lo más cerca posible y que el contexto que tiene uno se lo comparta a otro, entonces es gente que tiene que tener la mente muy abierta y y, sí, y no tener miedo a, a desarrollar cosas que en un futuro no tengan sentido, pero que lo que vale es lo que necesitamos ahora y no lo que puede convertirse eso en, en, dentro de cinco años.
2: Es, es una cultura muy chula, ¿eh? porque es como eh, el hecho de Get, it done, get, it, get the shit done, ¿no? en rollo, empezasteis con un WordPress, estuvisteis no sé cuánto tiempo con un WordPress eh, y, y había, había revenue, había, había producto, había, se resolvió un problema. ¿no? Entonces, mola mucho esta cultura de... De, de, de generación de valor real, ¿no? O sea, está es chula. Última pregunta, Miguel. ¿Cómo te inspiras libros, podcasts, blogs? ¿Qué, qué es lo que te gusta? Tanto en negocio como en producto. Entiendo que, que te miras los dos, pero ¿qué, qué te mola? Sí.
1: Yo, sobre todo, y última, cambio un poco por etapa, ¿no? Pero yo he sido mucho de libros, eh, mucho de libros, mm. no tanto de podcasts. Sí, escucho alguno, pero cada vez menos. Eh, intento. Y cada vez me doy cuenta más de que todo está escrito de alguna manera y cuanto más eh, atrás tiren el tiempo, mejor, de, mejor literatura, mejor soluciones voy van a encontrar, porque mucho de lo que escribimos a día de hoy son como conceptos que se escribieron hace tiempo ya y simplemente son modificaciones. Entonces, intento ir a los básicos de todo, ¿eh? entre management, entre producto, dentro de, de lo que sea, intentar ir a, a lo primero que se escribió, o libros de, de hace tiempo, ¿no? intentar siempre estar a a la última con todo, porque al final, eh, yo, yo es lo que, de lo que me quedo cuando leo un libro, son de los principios, me quedo de, de pocas cosas. Normalmente, entonces, me quedo normalmente de, de principios y de, y de modelos mentales. Entonces, de lo más útil que, que ha sido son leer libros de, de hace tiempo y, y básicos en, en alguna manera y no sobrecomplicarlo.
2: ¿Al, alguno, ¿Alguno que te haya flipado de...? ¿Algún libro en sí. concreto te has flipado, que digas, ahí cambió mi vida, vi las cosas diferentes?
1: Depende, hay libros que me leí o que me he leído en su momento. O sea, creo que cuando lees un libro tienes que estar el momento en el momento en el que lees el libro y de lo que habla el libro, ¿no? Por ejemplo, hay libros que me leí hace mucho tiempo, como el de Ray Dalio de Principles, que es sí. un libro que en ese momento no entendí absolutamente nada y que si me lo a leer ahora probablemente tampoco, ¿no? pero sé que algún momento ese libro tendrá sentido en mi vida. Eh, por ejemplo, a veces poco me leí un libro que, que me gustó muchísimo, que es el de Hard Things de, de Ben Horowitz, que me parece una, una locura, pero también por el momento en el que estamos, ¿no? eh, de mucho crecimiento, de muchos problemas, y que al final te, el libro te gusta cuando te da soluciones útiles y que puedas empezar a aplicar desde ya. Entonces, es intentar antes de, de leer un libro, a ver si estás en el momento para leerlo, porque hay muy buenos libros en, en muy buenas partes.
2: Ya ves, qué, qué interesante. The hard things about hard things. Muy,
0: muy buena, muy buena
1: Es muy bueno, sí. Muchas gracias, Miquel. A vosotros, ha sido un placer.
2: Mil, mil gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao,
0: chao. Muchas gracias.